0: Velkommen til Frigjær, din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten nemlig. Og i dag er der mandag, så vi skal tale om biler. Mere præcis skal vi tale om en bil, som der har været rigtig mange spørgsmål omkring, rigtig meget opmærksomhed omkring. Jeg ved, at vores rådgivning også bliver spurgt tidligere om den her dem. FDM. Vi har endelig haft mulighed for at køre den her Ford Kuga plug-in hybrid, yes. som der har været rigtig meget udtalt. Og Carsten, hvorfor, hvorfor er der så mange, der spørger om den? Hvorfor er han så fed? Jamen det er simpelthen bare, fordi den er helt vildt billig. <laughs> og så
1: når vi danskere, vi elsker bare det vildeste tilbud. Så lige nu, der er det bare sådan at man kan få en bil til en pris der starter omkring 270.000, og det er altså der er bare det vil folk jo gerne have.
0: Ja, men, men altså, hvad er det hvad er det der er, jeg ved ikke sige nyt med Ford Kuga, men hvad er det, der er med, med den her Ford Kuga?
1: Altså det er selv bilen er en helt ny bilmodel. Mm. Så, så kan man sige det den er jo ny fra ende til anden. Og du kan få den med en benzinmotor, og du kan få den med nogle dieselmotorer, varianter med automatgear og manualgear og sådan noget. Men de fleste, de går hen og kigger på det, der hedder plug-in hybridudgaven Og det gør det simpelthen, fordi det simpelthen er den, på trods af det er den teknisk mest avancerede bil, mm. så er det den billigste af dem alle sammen. Altså billigste motorvariant, det er simpelthen det mest teknisk avancerede. Og det er fordi, at den kører lidt længere på literen officielt, så får den store fradrag, og så bliver den bare rigtig billig.
0: Men hvad er det for en størrelsebil? Altså, hvad er det for et segment, den ligger i? Jamen altså, fordi prisen den ligger på
1: fra ca. 270.000, så tænker mange, at det må være sådan noget i retning af en Renault Captur eller en Peugeot 2008 eller i den, i den stil. Men det er det ikke. Den er faktisk en klasse større, så den er oppe på størrelse med sådan noget skoter karok, eller jeg ved ikke, folk går er næsten, nej, den er måske lige en tand større, men det, det er sådan, det, er det lege leje, kan man sige, mm. at, den, at den rent faktisk ligger sig. Når jeg sætter mig på vores side, jeg er 1 meter og 86, når jeg lige strækker rygsålen, så kan jeg sætte mig bag ved mig selv og stadigvæk have sådan godt 5 centimeter benplads. Så det er rigtig fedt. Der er rigtig meget plads i den, og det vil sige, det er en bil, hvor det er, at man sagtens skal have, altså, øh,
0: altså det er en virkelig stor familiebil, vil jeg sige. Og, øh, og det, er jo, det er jo en plug-in-hybrid, øh, det er også den, vi har, vi har testet den her omgang. Øhm, og den her plug-in-hybrid, det er jo sådan en, der, du kan sætte din en leder, øh, og så har den samtidig en, en mere gammeldags øh, bin, er det en benzin- diesel -motor, ja, eller
1: dieselmotor. Det er noget? en øh, 2,5 liters benzinmotor, okay. øh, og, og det er faktisk en teknikpakke, som Ford de ligesom har, handlede af hos øh, Toyota, så selve teknikken kommer principielt derfra, men så har de selv øh, programmeret det, altså styr, selve styringen af motoren
0: og, og elmotor og, og gearkasser og sådan nogle ting, det styrer fortsat, selv, så yes. det kører ligesom på den måde, de godt kan lide det. Ja. Og hvor langt, øh, altså nu, det der er sjovt ved plug-in hybrider, det er jo modsat sådan almindelige hybridbiler og gamle hybridbiler, så kan de køre kun på strøm, mange af dem. Kan, kan Kugan det, og i så fald, hvor længe og hvor langt? Svaret er ja og nej,
1: Æm, fordi at, og, og, og det er faktisk noget, der overraskede os en lille smule, fordi vi havde en, en, en fornemmelse af, at den kunne køre øh, kun på strøm, altså altid, men øh, nu har vi haft bilen lidt længere tid, end vi normalt har til en, en forpremiere, øh, og også lavet noget testkørsel, som øh, vi vil bringe noget testrapport på senere, Æh, så vi har ligesom taget de første øh, indikationer, første af de oplevelser, vi har haft og smække dem ud på vores, på vores hjemmeside, også her gennem podcasten. Men øh, nogle ture, der startede benzinmotoren undervejs, og så stod der bare motorkører øh, brug, til brug for systemet. om tænker, bare, hvad, hvad er det for en system, den skal bruge det til? Så fort vi faktisk ikke selv i Danmark, hvorfor. Og øh, Søren Rasmussen har øh, forespurgt dem og stillet spørgsmål og sagt, hvorfor, hvorfor starter benzinmotoren? Skal den ikke? Øh, så sagt, det ved vi ikke. Vi vender tilbage og... Det er sådan et af de ting vi går og venter på før da vi kommer med vores øh, tester -bilen, faktisk. Mm. Men øh, så vi har kørt nogle, nogle ruter, hvor der den, har kørt sådan slut 30 km plus noget benzin. Øh, men der var også faktisk én gang, hvor det lykkedes mig at, at køre uden at, øh, skal sige, at benzinmotoren startede, og der kom jeg helt op på, øh, på 48 km alene på strøm. Okay. Og, og så, så det må være det må være maksen, men man kan ikke forvente at alle køreture, selvom batteriet er lavet op, at de kommer til at få gå alene med strøm. Okay. Og det, det, det vil da nok være nogen, der var sådan lidt skuffet over, hvis de købte bilen og troede, de kunne købe en bil og så også havde en benzinmotor for siden af. Mm. Hvem henvendte den her bil så til? Jamen, det, det, det pæne ville jo være at sige, det er den grønne bilkøber, som bare gerne vil have, øh, altså øh, redde planeten og kun køber strøm. Men jeg tror i virkeligheden, det går til alle dem, der søger en stor, rummelig familiebil, og ikke har lyst til at betale for den. Altså, du får, den er så billig, den koster... Jeg vil sige, at ligger det næsten 100.000 kroner under tilsvarende konkurrenter, altså hvor du køber en bil med benzinmotor og automatgear, mm. som så ikke har hybridteknologi, og dermed ikke kan få det her fradrag i, i afgiften, men, men som har samme pladsforhold og udstyrsniveau og sådan nogle ting. Så den, den er meget billig.
0: Og øh, hvad, hvad er der, hvis vi tager lidt mere, gå ned i detaljen, hvad er det, der har imponeret dig mest for bilen eller hvad synes du er bedst ved den? men det er, øh, jeg vil nok sige, det, der overrasker mig allermest,
1: det var, altså man har virkelig en SUV-fornemmelse, når du kommer hen til bilen. Den er høj, du har en, god, øh, et, en rigtig god adgangsforhold, men stiger sådan ind og ikke, øh, nærmest op faktisk, ikke, og ikke ned i bilen. Øh, du sidder sådan lidt og troner i trafikken og har virkelig godt udsyn. Øh, og så det her med pladsforholdene, vi har været inde på et par gange. Der er rigtig god benplads på bagsædet. Og, øh, og også, skal man sige, mellem øh, skal man sige, sæderne på bagsædet. Normalt plejer man at have sådan en, dem kalder en sådan en, en lille vuldst, der, der stiger op, ja. som der er svært til at have, have fødderne på plads der om bagved. Den er der ikke rigtig. Altså, den er meget lav. Så, så der er ret god plads, også hvis man skulle være tre personer på bagsædet.
0: Er der noget, som ikke er så godt, og så altså er det oplagt at spørge om bagved?
1: Ja, altså, jeg vil sige... Øh, øh, jeg ved ikke, om man sådan kan sige, at det virkelig trækker ned, men bagagerummet er på 500, 475 liter, og det er jo selvfølgelig rimelig stort, men det er jo ikke sådan på størrelse med skal man sige, bagagerummet i en, skal man sige, en, en, C, en mellemklasse bil. Altså, mm. De vil ligge mellem 550 og, og 600 liter, ikke? så der er den lidt mindre, og, og læsehøjden er også lidt høj, fordi det er en SUV. Det, det er sådan, mm. Men det er jo ligesom biltypen, der, der går i den retning, kan man sige. Ikke? Så var der et sted... Øh, vi gik så altså ned i bagagerummet også, for lige at se, hvordan ser det ud under? Altså, hvor meget plads er der, når du løfter bagagerumsbunden? Og dernede, der sad der et batteri, og det var næsten ikke dækket ind. Så det var, sådan, altså det var sådan, at man tænkte, okay, hvis du bare gerne vil have 12 volt, så er det hernede, du får det. Ikke? Men øh, det er jo også lidt dumt, hvis det er, at du ligesom skal pakke nogle ting dernede, eller skal på mm. ferie, og du godt vil have gemt nogle ting undervejs dernede. Øh, det, det kunne godt være lidt pænere pakket af, og der kan man også se nogle andre steder, hvor bilen, altså det, det er en lidt, lidt en lille smule en amerikanerbil på den konto, at der er nogle steder, hvor der er et kvalitetsfornemmelse, måske ikke top-top, men kom on, prisen, ikke? 72%. Plus ja. udstyr. Så
0: det, jeg synes virkelig, den er interessant. Det virker, det virker som en rød tråd i hele den her, at man siger, men den kan slet ikke med meget, når den er de her 30 procent billigere end konkurrenterne ikke? Ja, lige præcis. Hvad hedder det? Hvad med, hvad med motoren i den og sådan at køreenskaberne, og Det er jo noget, mange, der, der godt kan lide fort, synes, det er fedt, det er, at Ford kører lidt mere sportsligt end mange af de andre mærker gør. Hvordan er, hvordan er, er den, i den i den sammenhæng? Der, der er den nok mere lidt ligesom deres amerikanske model er. Øh, øh, måske ikke helt deres
1: pickup trucks, øh, som er øh, ret hårde at køre med, men øh, den, den er meget slået an på det komfortable. Mm. Øh, lige den bil, vi havde, havde ret stor fælde på, så desværre var den ikke sådan, øh, alene komfortabel, men og også lidt ukomfortabel på nogle øh, skal sige, vejstrækninger. Men øh, styrtøjet det er, sådan lidt, øh, det er meget ufortsk, hvis jeg skal sige på den måde. Uforsk. Det er uforsk. Det er udfordrende at sige det. Øh, Forstået på den måde, at normalt, når man har, altså, forderne har traditionelt, hvis du tager en fokus, en virkelig køreglad bil. Mm. Og når du så begynder sådan at dreje ind i svinget, så vil du virkelig mærke, hvordan, altså, at bilen er på vej ind i svinget. Og øh, det er bare sådan helt dødt her. Altså, det er sådan... Nå, okay, så vi drejer på rettet. Og, øh, og bilen, den, så kan du mærke, at bilen bevæger sig. Altså, du ved, men, men man har ikke den der fornemmelse af at være i et med maskinen, som man har med nogle af Center-modeller. Så det er lidt ærgerligt. Blandt andet øh, den mindre Ford øh, Puma, øh, som vi også mm. har testet, som er en klasse under. Øh, den er meget mere køreglad, vil jeg sige. Men
0: jeg er jo også baseret på Fiesta, som jo også samtidig er ja, designet til at være meget køreglad, så der er nok også noget, der har arvet ned derfra, kan sige.
1: Ja, ja, men den gamle KUKA kører faktisk meget
0: altså mere sportslig, vil jeg sige. Så, mm.
1: så ja, der, der er et eller andet, der røde uh, lost in translation der, uh, i, i forhold til den nye model. Uh, ja, men så spurgte du lidt til motor, og den har jo den her uh, 2,5 liters benzinmotor, uh, skal man sige, og motorpakke med CVT-givkasse fra Toyota, og der synes jeg faktisk det som der slog mig allermest, det var faktisk, at når man sådan havde en meget kraftig acceleration, så nogle gange når vi har købt med de her CVT-kasser øh, øh, fra fra Toyota, så har det været sådan en en pine, altså altså mm. den meget, meget irriterende, at høre på det var der så altså her. Det var meget meget stille for benzinmotoren. Så selv under kraftig acceleration med godt hjælp fra elmotoren, der kan lyde op til en, lyde op til 130 heste, øh, så øh, så har man faktisk en meget stille bil. Jeg, jeg synes virkelig, det var faktisk
0: øh, meget imponerende. Virkelig fedt at køre med. Hvad, så en anden ting, der er interessant at spørge om omkring, fordi det er en plug in som vi har snakket om med vores, med vores test af plug-in-hybrider for noget tid siden og også, så giver en plug in hybrid rent økonomisk selv, hvis den er så billig som den her, så rent sådan forbrugsmæssigt generelt kun mening at bruge den stor mulighed for at lave den hver dag, og jo oftere du kan lave den, jo bedre er den forbrugsmæssigt. Hvordan skal man lade den her op? Er der nogen sådan overvejelser at gøre sig der?
1: Ja, altså, jeg vil sige, som, som du er inde på, øh man skal ikke vælge en plug-in hybrid med mindre, man kan lade den hver dag. Altså, det er der, du får den fulde gavn af sige, den elektrificerede oplevelse. Det er der, du får bilen til ligesom at være mest miljøvenlig, mm. på, på, også på den lange bane. Så det, det er klart nummer et. Og, og den kan desværre kun uh, lade på en fase, så det tager lidt tid for den at, at lade op Batterierne er jo heldigvis ikke så store, men, men det tager noget tid, før den ligesom er, er, er fuldt opladet. Uh, så jeg vil sige, det, det er nok den, den største uh, udfordring, der er med den og det kan vi også se på nogle af de andre plug in -budder. det er, at de begynder at få lidt lange opladningstider, hvis ikke man har købt en rigtig ladeboks hjem til, mm. så det vil sige, at man skal have sådan en ladeboks, hvor du kan lade med, med mere end 3 kW øh, derhjemme på, på en fase, før det rigtig sådan giver super meget mening. Også fordi, at man kan ikke bruge de her nødladere der følger med bilerne, fordi typisk er sikkerheden ikke i orden bagudrettet, og hvis du bruger dem til at oplade bilen så tager det bare nærmest evigheder at lade et relativt lille batteri op. Ikke? Så ja. jeg vil sige, det, man skal nok, øh, hvis ikke man kører helt vildt meget øh, på, på strøm, så øh, er leasing af en ladeboks en rigtig god idé, og det er typisk bedre end at købe den. Mm. Øh, hvis man kører helt ekstremt meget, eller nærmest kun på strøm, så kan det godt betale sig at tage et abonnement. Man kan få sådan nogle særlige abonnementer til plug-in i bryder. Ja. Så
0: men, man skal... Kører ret mange kilometer på strøm, før det kan betale sig til mange øh. Okay. Og så er det jo noget af det interessante, det er også i forhold til udstyret på den. Øh, og hvad, for nogle, hvad for nogle varianter er der af den her øh, plug version af Kuga? Ja, men altså, de har
1: øh, fire øh, udstyrsvarianter, og øh, jeg har ligesom, lige taget lidt øh, noter her, fordi jeg tænkte, bare lige for at forklare, hvad får man med mm. i det. Hvis man vælger øh, Kuga'en som plug-in-hybrid, er der to ting, som følger med uanset hvad for noget udstyr man tager. Og det er ret interessant udstyr. Det er klimaanlæg, og det er 18 fælge. Og især klimaanlægget kunne godt være sådan en ting, som man vil gå efter.
0: Hvad med, hvad med sikkerheden i, i, i forskellige udstyrsvarianter? Hvordan ser den ud der?
1: Jamen, den er den samme
0: okay. som sådan. Altså, der er ikke en, det er samme udstyrspakke i forhold til
1: sikkerhed, i, mm. uanset variant. Så det er ikke sådan, at man vælger mere eller mindre sikkerhedsudstyr. Men vi kommer lidt tilbage med nogle... Nogle førerassistentpakker, pakker okay. senere faktisk. Øhm, men vi har noget, en Trend-udgave, der ligesom er deres basis hos Ford, der hedder det Trend, Titanium, ST-line, og så hedder det Vignale. Så basismodellen, den får faktisk allerede en øh, 8 -tommer skærm som vi kender med CarPlay, mm. og der er også navigation i. Øh, der er en almindelig farveplot, og du har også trådløs opladning til mobiltelefonen, og så er der p sensor for bag. Så jeg vil sige, allerede der, når du så også kombinerer med klimaanlæg og 18 fælge, det, ser jeg egentlig ret det er ret meget
0: udstyr ud. for en grundmodel af en bil, synes jeg. Altså det, det,
1: det er de 270.000, ikke? Ja. Det vil der mange, der siger, okay, det kan det godt leve med. Så uh, titanium er der faktisk, jeg tager lige min forhandler her, uh, før vi gik på, bare lige for at tjekke, hvordan ser verden ud derude. De har jo solgt en del biler, jo. Uh, der er mange, der lige går op og tager titanium eller, eller ST-Line, som er den næste vej ind igen, ikke? Der koster 6.000 kroner ekstra, og så får man nøglefri døre og regnsensor. Og jeg elsker nøglefri døre, men jeg tror, der er mange, der kunne leve uden det, men regndensoren tror jeg, man vil blive ked af ikke at have.
0: Det virker mærkeligt ikke at have det i en grundmodel, hvor der er alufælge og klimaanlæg i den. Altså, ja. Det er mærkeligt, at, den ikke, at, at når vi snakker så mener at vi bare, at viskerbladene selv justerer efter hvor meget det regner. Ikke?
1: Præcis, så kan ja. den mærke efter, om, om der, der sidder en lille sensor på, så kører den lidt hurtigere og lidt langsommere afhængig af, ja. meget vand der ligesom pøser på øh, forrådningen. Det virker sjovt, at der er fred med det. Men, øh, men det har lidt at gøre med, at plug-in-y-bryder netop har det her lidt højere udstyrsniveau en de andre udgaver, så øh, sådan noget som klimaanlægget, det ville også være kommet med en titaniumudgave, hvis mm. det, var, det var en benzin- eller dieselvariant. Okay. Øh, så ST-Line, som var faktisk var den øh, variant, vi ligesom havde øh, mulighed for at køre i, øh, det er sådan en øh, sporty udgave. Den koster 10.000 mere, så er vi oppe på, på 286.000 øh, i basispris. Og der får man så sportsundervogn, og man får sådan et 12-tommers øh, instrumentbord, Og det ser faktisk lidt fedt ud, og løfter oplevelsen noget fra at bare sidde med almindelige hvad skal sige, instrumenter i. Og så begynder resten af tingene at være sådan lidt mere alopedaler, øh, mørkt øh, loftindtræk, nogle øh, sorte, tagbøjler udvendigt og nogle andre sådan bling-bling ting, som øh, får bilen til at se smartere ud. Men øh, jeg ved ikke, personligt synes jeg faktisk ikke, det er sådan... Altså det digitale instrument, det, det er sådan noget der det, det vil sige, der får du noget for pengene. Men er det 10.000 hver? Ja, det bestemmer så er, så, man jo selv. Det bestemmer altså. man jo selv, men, men jeg synes faktisk, hvis så man er den type, som altså, virkelig godt vil have noget udstyr, og ikke går efter basismodellen der, Trend eller måske lige tager titanium, hvor du også lige får regnsensoren og, og de nøglefri, der med, så er der en, der hedder Vignale, der koster 320.000. Og nu er vi jo så
0: 50.000 over der, hvor vi startede, og det er jo så, det kan mærkes, ikke? Ja, men vi er jo trods alt stadigvæk 50.000 under der, hvor de tilsvarende biler i andre, øh, altså tilsvarende biler fra andre mærker ligger. Præcis,
1: og, og, og det er før, at man begynder at have ting som for eksempel adaptive LED-forlygter, et head-up-display, mm. og de her digitale instrumenter følger selvfølgelig også med, ikke? Fuld læderpakke, altså der er sidder over det hele, og så banger olufsen og også. Dem, dem havde vi faktisk også i vores testbil, og altså øh, de, de lyder faktisk rigtig godt. Jeg kan ja. godt lide at anlægge biler, men det er jo... Lidt individuelt, ikke? Så vil jeg sige, er man til udstyr, så burde man måske øh, overveje lidt at kigge på den der Vignale-variant, fordi det er altså ret, ret lækkert udstyr. Så, og så skal man nok lige beholde bilen lidt tid også, ikke? Mm. Så det eneste, de sådan mangler, det er jo den der, det du snakker om fra starten, det er noget med sikkerhed, du spurgte til, ikke? Jo. Øhm, de har sådan en førerassistentpakke, hvor man får adaptiv farepilot, og det er udstyr, som vi har talt om mange gange, når vi taler om biler her om mandagen. Øhm, Blandt standard på, på nogle minibiler i, med lidt udstyrsniveau på. Øh, man sidder og tænker, hvorfor i verden er, er det ikke på listen over udstyr? Altså, hvorfor kom det ikke på i en titanium, for eksempel? Altså, nå, det gjorde det så ikke. Øh, der er også Blindspot, øh, det er sådan noget blindvinkelalarm, og der er noget kamera foran og bagved. Øh, det er sådan en ret fin pakke, som på prislisten står til 25.000, men som vi også tidligere været inde på i podcasten, så er det jo sådan, at de her plug-in hybrider har en anden afgift, øh, skal man sige, niveau ja. Og jeg fandt lige ud af, at skalaknækket ligger på 330.000 kroner på den her bil. Det er, sådan, det er konkret på hver enkelt model, hvor mm. det ligger henne, afhængig af hvor langt de køber på literen og sådan noget. Øhm, så det vil sige, hvis du køber en titanium, så ligger prisen for den her pakke på ca. 12.000-15.000, afhængig af noget andet udstyr, du vælger. Mm. Øhm, og den står altså til 25.000 på, på prislisten. Og den vil være lidt dyr på topmodellen Vignale, fordi der nærmer du dig i forvejen, det der Skala-knæk. Mm. Men, øhm, men det, Priserne ligger i, i det
0: leje. Altså, jeg synes virkelig, det, der får man virkelig en interessant bil. Du kan, du kan faktisk få den her bil, nu laver jeg bare lige noget meget, meget hurtigt hovedregning. Altså, du kan faktisk få den her bil i ST-lejen, hvor du får digitalt instrumenthus, og du får, jeg tænker, at udstyret fra før rykker med over, så du også får nøglefri døre, du får alt det der, og den der førerpakke, og så er du faktisk lige op omkring de 300.000. Det er du. Det er en ret vild pakke, ikke? Det er alligevel imponerende. Ja. Um, og så er der så, øh, nu har vi snakket meget om, om, om de andre biler, og øh, den er så meget billigere. Hvad for nogle konkurrenter er der? Og er der noget, der måske taler for, at man skulle vælge en af det? Hvis man har en kig på en bil, en plug-in hybrid i den her størrelse, er der så, altså hvad for nogle andre biler kan man kigge på, og give det overhovedet mening at kigge på noget andet? Eller er det her værditilbud så overdrevet?
1: Altså den eneste bil, der sådan kunne ligge i samme klasse lidt, og det var også en af de biler, som forhandlerne også nævnte. Det er en, den, der hedder Mitsubishi Outlander plug-in hybrid, mm. øh, som også ofte er en en personers udgave, men der er altså noget højere i basis, altså fra priserne starter ja. lidt højere. Øh, de kører også med nogle kampagner til omkring 300.000 for den billigste variant og sådan noget, men det er mm. så med et ret lavt udstyrsniveau og så stiger den sådan langsomt deroppe, ikke? Ja. Øh, så, øh, men, men det er altså en bil, som er en, noget, jeg ved ikke, jeg, jeg synes ikke, at øh, Ik ikke fordi jeg sådan på den måde synes jeg er en snoppet type, men jeg synes faktisk
0: at den føles virkelig billig ind i kabinen, sådan en ja, en Jeg kan huske at jeg ved vores måde kørte den der, da vi led plug-in hybrider, og den har sådan en og du, Ja, du du kører jo Tring C3, ikke? Så, ja, jeg, så jeg kører jeg... Kia
1: Ceed, så det er ikke fordi der er nogen af os der sådan ligesom, ja, øh, lever på den nevente. højeste. Nej, det er det øh, desværre. Men men jeg vil sige, det, det er jo sådan en bil, man godt kunne, kunne se som en alternativ, som blev inden for samme univers med plug-in mm. Men hvis ikke det er det, så kunne det være sådan noget som Skoda der hvor vores gruppetestvinder i det, vi kalder C-segment SUV. Øh, men det er den her SUV-klasse, som, 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 som Kugan også eksisterer i. Øh, og der, der ligger der også en bil som en Peugeot 3008, og så den mest solgte bil i klassen, det er Nissan Qashqai. Altså det, det er ligesom de biler, der ligger af øh, sådan... Og jeg vil sige, at størrelsesmæssigt er det nok mere kan rocke og måske Peugeot 3008, der passer i forhold til den her.
0: Jeg tænkte i forhold til, fordi at der er, jeg tænkte nu du bare lige øh, Mitsubishi Outlander, og det der er interessant, det er, at der er mange, der for eksempel vælger en plug-in-hybrid som en mellemstation, fordi de gerne vil køre i en elbil, men de for eksempel har brug for at kunne trække en del. Og hvis du vil have en elbil, der kan trække meget, så skal du rent op på noget, der koster på den anden side en million næsten. Ja. Øhm, ikke helt, jeg tror, Tesla omkring 800.000, men tyrker det over, i hvert fald noget dyrere end det her. Hvordan er det med trækkapaciteten på den? Altså, er det, er det samme, kan man også bruge den, hvis man egentlig gerne vil køre på strøm til daglig, men har brug for at trække noget tungt en gang imellem?
1: Ja, det er jo sådan en af fordelene ved at vælge de her plug-in kontra at tage en ren elbil, kan man sige. Mm. Og den her Kugaen, den må trække 1200 kilo, hvilket er sådan pænt, men ikke rigtig imponerende. Altså, okay. de vil måske trække 1.4-1.500 kilo ellers i den her størrelse, altså de mm. andre konkurrenterne. Ikke? Øh, og, og måske ja, lidt mere på nogle af dem, som er meget fokuseret på trækvægt. Det er, det er lidt forskelligt fra bilværk til bilværk, hvor meget de ligger. Hvor de ligger deres fokus, kan ja. man sige.
0: Men det, det er ikke en bil, du kan flytte hæstertrælerne med, men du kan sagtens køre på genbrugspladsen med også en relativt stor hævetræler.
1: Ja, 1.200 kilo. Det,
0: der, der skal... Altså, sige, den, 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 den fylder man ikke op 10 gange på en lørdag, uden at få lang Ja. og det er jo altså den her, den her forpremiere som det hedder af den her bil den kan man jo læse i motor der kommer ud øh, næste gang du kan også læse den på nettet på fm.dk. Der, der kan FDM. du bare kla 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 skal du se, klapper løs på dit tastatur og så
1: bare skrive FTM.dk og så du går den op derinde og eller motor.dk så ligger den mere direkte lige frem og synlig og der er en masse billeder derinde der er rigtig mange data på den også Søren har været virkelig dygtig til at komme godt rundt omkring den her bil du har lyttet til Frikir. Det er dit frikvarter med biler og livet som ballist. Og du kan, som vi lige talte om, øh, gå ind og læse øh, forprimeren af Ford Kuka, men øh, på vores hjemmeside. Men der har vi også lagt nogle links ind til alle konkurrenterne, som vi lige talte om lige før. Så at, uh, hvis du går og tænker, at ah, jeg godt tænker mig at vide lidt mere om en Kaskar eller en Skoda så har Aske lagt nogle links op til dig.
0: Det er aldrig nogensinde en god idé at se en bil og beslutte sig for, at den vil jeg have. Det er altid en rigtig god idé, og så minimum at kigge på et par stykker. Du er altid velkommen til at anbefale os til dine venner. Det kan være, at en af dem har snakket om. Det synes at den der Ford Kuga, den lød fed. Så kan du sende et link til dem og sige hej, der er to mænd her. Den ene ved, hvad han snakker om, den anden han hedder Aske. Så kan du sende videre Arh, til dem. det er nu lidt jeg Aske. <laughs> du er også velkommen til at give et antal stjerner, du finder passende. Det er lidt forskelligt, hvor mange du kan give, og hvad for en platform du er på, men der er i hvert fald en eller anden mulighed der. Og så er du også velkommen til at skrive en anmeldelse, hvis du har lyst til det. Det kan vi godt lide sidde og læse med på.
1: Og hvis du vil høre mere øh, til os to og alle vores gode kolleger herinde i FDM-huset, så tryk og abonner i din podcast Og vi har selvfølgelig også masser af information omkring livet som bilister og biler i det helt generelt mm. på vores hjemmeside. Det er FDM.dk eller
0: Motor.dk, hvis du er mere specifikt på biltestdelen. Der kan du også få en masse information om, hvad for nogle ting, man skal tænke på omkring opladning af plug-in-hybrider og det her med, at man skal lave dem hver dag og sådan nogle ting. Ja, vi har også en hel FAQ i forhold til elbiler. Og ja. så jeg bare sige, hvis du er lidt i tvivl om hele den her elektrificeringsdel, så har vi al information inde på vores hjemmeside. Spid klasse. Det siger vi også, fordi vi selv har skrevet det. Øhm, du er også altid velkommen til at sende en mail til podcasten hvis du har ris, ros, spørgsmål, øh, idéer til ting, vi kan tale om. Det får vi også en gang imellem, og vi tager, tager glædeligt imod det hele. Så der er øh, frit lejde til at komme ud med alle de tanker, man nu har. Og ellers så vil jeg gerne sige øh, tak for den her gang, og vi høres ved.
1: Og rigtig god tur derude.